0: Una presenta Hablemos en Off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Activa Inmobiliaria, Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales, Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio cuenta con nosotros, Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Eh, es viernes, es eh, 3, 3 de, de marzo. ¿Me equivoco? ¿Cómo? ¿Estás Consuelo? ¿Cómo estás Consuelo? Buen...
2: Buen Hola, día.
3: ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás? El 3 de marzo no fue el,
2: el recordado, famoso terremoto de sí, pues. Santiago.
1: ¿no? ¿El terremoto del o sea, 85? que estuvo
2: aquí en la metropolitana? El terremoto del de 85. Sí, sí, sí. 85. Sí, 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 85.
1: sí, me acuerdo siempre porque coincidió con que marzo. estaba cumpleaños un gran y querido amigo mío, ah, ah, Andrew Smoke. smoke de... Y, ah, y estaba... yo, por suerte, no llegué porque estaban celebrando el cumpleaños en un piso 14, creo. Es ah, <risa> por suerte que llegué tarde. Ah, <risa> no, no llegué, no fui, no alcancé a ir, digamos. Así ah, que. Inolvidable. Sí,
2: sí, yo. Bueno, más suave, mucho más suave en escala lo del 2010, pero
1: igual es recordable que sea porque sí, yo era eh, más chico. La gente que entiende más de mecánica se va a entender, pero eh, yo iba, eh, iba saliendo, iba saliendo a misa, yeah. iba saliendo a misa. Entonces. 6 de la tarde, seis. Siete de la tarde, seis, seis, seis de, la tarde. de la tarde. Entonces prendí el motor y el auto se empezó a mover. Entonces los autos antiguos. Tenía un problema que se llamaba el auto encendido, ¿te acuerdas? Que uno los apagaba y, quedaba... y seguían andando, ¿te acuerdas? Ah, okay. Y como que vibraban. Yeah, yeah. Y era porque estaban, la benzina era mala. O está... Entonces yo lo prendo y se sigue moviendo. Y se empieza a mover. Dije, ¿tiene auto encendido? No, pues si lo acabo de aprender, no auto encendido. Y de repente miro para afuera. Todo encendida. Se- <ríe> y se estaba todo moviendo. <ríe> y se estaba todo moviendo. Sí. En la puerta de mi casa, en Bly Sanders 6705. Pues bueno, el 3 de marzo, no, nunca se me olvidó. Esas cosas
2: Así
3: que... Se- oh, nunca había sabido cómo se pronunciaba esa calle. O sea, bueno, que,
2: ni siquiera de- sé que en dónde r- r- en rigor es
1: Bly ¿viste Pero... Queda?
3: ¿En ah, ya, Voy a
2: buscarla. También no sabía cómo se pronunciaba, ni la conozco, imagínate. Ya, ¿qué más temas?
1: Es que ahí temas ahí, ahí viví toda mi vida, viví sí, mi papá bien, hasta el final está bien, está bien. y hay un amigo común que también vive en esa calle. Muy, entonces, bien. Parece, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, temas para, temas para
2: hoy, que hay mira, que le café. Sí. Eh, temas importantes el para calma. la pauta de hoy. No sé, si queda, no sé si queda algo más de, del telefonazo. telefonazo. Bueno, todas las instancias partidarias, hasta, hasta, hasta la Fiscalía Nacional. Y se va a saber, y, y, y como esto también es de la industria de la, de la farándula, eh, o hay, de ahí tiene sus orígenes, eh, vamos a empezar a escuchar versiones, yo ya llevo tres versiones, que son tan encontradas unas con las otras, ah, pero, que, pero
1: a ver, no de horarios, de llamadas ¿De cuándo sí, fue? de que Ah, de la llamada, no del, de, no del hecho... No de la detención. No de la detención no de la, ah, de la detención pago. De la, de la de participación de carabineros. Pero insisto,
2: no quiero no ni siquiera esbozarlas, porque como provienen de un... De un origen que no sí. le tengo confianza en esta materia, que son las fuentes. Eh, yo prefiero esperar, por ejemplo, a Lelia Yala con, su, con sus crónicas, digamos, que suelen ser respaldadas por documentos, que suelen ser respaldadas por hechos. Testimonios con, presenciales. Comprobados, comprobables, en fin. Pero, claro, pero, pero lo que sí. Hay, hay, hay situaciones que. Lo, lo, lo que a mí... Por ejemplo, decir que. que por, por algo era muy raro que lo detuvieran. O suena raro que lo detengan por andar trotando sin carnet. Sí, parece, que no, parece que no está. Estaban... No es, o hay versiones que no, no están así al menos. Pero en fin, no hablemos sí. de estos temas porque esta radio no ver, solo es.
1: Eh, no, pero, ver, un, pero un dato interesante al respecto: eh, que a mí me dijeron, como te digo, en estos casos, salvo que seamos la de Ayala, es muy difícil que uno tenga una versión así más definitiva. Eh, pero me dicen que, la, que hubo una investigación interna efectivamente en Carabinero y que se descartó que hubiera cualquier hecho irregular uh-huh. que no hubo sanciones y que no había, se descartó que hubiera un hecho irregular. Lo interesante es que la, la generala Sosa, sí. quien se refirió al tema,
2: obviamente tenía que hacerlo, eh, dice que sí, que se recibió llamados, que ha recibido y que suele recibir llamados. Lo que se, nadie está nadie es responsable por recibir un llamado, nadie. pero que no se hizo ningún no se hizo ninguna gestión. Eh, no se le pidió un favor ni se hizo un favor sino que recibió un llamado y, y ya está pero sostiene que otras personas también lo han llamado es importante porque esto podría haber pasado algo si es que se había hecho alguna gestión particular hacia el interior de Carabineros pero aparentemente ese camino va a faltar investigación este camino está cortado o sea no no hubo más y el partido de revolución democrática también ha salido a dar la cara totalmente sobre su diputada
1: sí, la declaración del la declaración del senador La Torre mm. Yo por lo menos no lo hago.
2: ¿Consuelo?
3: Ella, la, la generala eh, a cargo de Derechos Humanos en, en Carabineros, eh, que, que habló con, con la prensa, es la jefa de la Dirección de Derechos uh-huh. Humanos, aclaró una cierta sutileza eh, en, en las sí. versiones y eh, era la que la que... Había una duda de por qué la diputada había eh, llamado, o sea, ¿para qué en realidad? Porque estaba claro, eh, porque Jorge Valdivia estaba eh, molesto eh, por esta detención que que había sufrido a fines de enero. Maltrato. Eh, Pero, ¿cuál era era el objetivo de la llamada? Porque en un minuto se dijo que era, eh, o, o por lo menos yo así lo entendí, que era para advertirle a carabineros eh, que por qué no conversaban con él eh, ya que él estaba como amenazando con escalar el, el asunto presentaba una querella y que había vulneración de derechos etcétera, etcétera eh, la generala aclara y eh, ella, la diputada Maitercini no que, que yo tenga entendido no no ha hablado salvo la, alguna declaración por escrito carta, cuando, sí. cuando 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 estaba sufriendo acoso por redes sociales eh, pero la generala dice que, que bueno sí, que efectivamente que, que la llamaron que le había llamado a la diputada y le dice, me dice que habría habido algún tipo de vulneración y que esto generaría una acción legal que eventualmente quería efectuar el futbolista. Entonces, dice, yo no hablé con el futbolista, eh, tampoco hablé con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación, en el fondo sí. para... Derivé la situación para ver si había una vulneración de derechos de esta persona que había sido detenida y lo dice, afirma la la generala, igual como lo hago con las peticiones, las situaciones que me llegan eh, desde el Instituto de Derechos Humanos, desde la Defensoría de la Niñez, etcétera, etcétera. Claro, le derivé el tema a un oficial de mi repartición para que averiguara qué había sucedido e indicara si había existido algún error de procedimiento ahora que ella diga me llama cualquiera que tenga mi teléfono no creo que mucha gente tenga su teléfono pero mm. eh, digo respecto como de la igualdad de la ley pero eh, ella deja en claro que no era para eh, que no era para favorecer a Valdivia el llamado y que la... ahí se habría tratado del claro, tráfico de personas.
2: incluso lo que se entiende en la carta de la diputada Orsini es que intenta casi favorecer a carabineros la diputada Orsini diciéndole mire Aquí hubo una situación anómala, según entendió la diputadora Orsini de parte de, ¿Qué pasó? de Jorge Valdivia. Mm. Eh, hagan algo rápido antes que escale, antes de que haya una, un, una acción judicial. O hagan
3: investigación pertinente, claro. o yo le estoy avisando que esto va que no pasar. Ahora,
2: Y ella dice que hay ama por otras personas también, no solamente por Jorge Valdivia. Lo que pasa es que Jorge Valdivia es un amigo estrecho de ella, entonces hacer llamados por amigos es distinto a ser llamados por cualquier ciudadano o elector, Creo, puede hacer un llamado eventualmente para facilitar cosas, puede ocurrir, y no nos hagamos los suecos Eso claro, ocurre si uno va a ocurrir. Dice, Pero
3: cuando uno, llama, cuando uno llama para hablar de vulneración de derechos, también llama para... Eh, Denunciar. Habría que ver el tono, si es para quejarse. Claro.
2: Y las denuncias no se hacen a través de un teléfono a una general a que es más amiga, sino que sí. se hacen, sobre bueno. todo un parlamentario por las vías formales. Hay mucho que saberse, todavía, insisto, las versiones de los hechos no están claras, ni tampoco... Eh, la, lo, los llamados, y las peticiones pero todo esto se va a aclarar porque hay bastante incentivo a hacerlo, incluso la UDI a querer llevar al Tribunal de Ética y poli- esto es políticamente que rato que ya está en ese campo eh, va a haber mucho interesado en que se aclare eh, para, para saber si hay responsabilidades
1: o no 8 ¿Mm? de la mañana, 12 minutos Consuelo
3: Dediquémosle unos minutitos a eh, Nicaragua la. Lo último que, que. Bueno, lo último que sabemos es la. Eh... Expatriación, eh, ¿verdad? El exilio a muchas personas y el retiro de la ciudadanía a, a muchas eh, personas. Eh, pero en términos de investigaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos, eh, yo creo que lo último que teníamos era aquella en la que trabajó la actual canciller chilena, Antonio Rejola, y eso hace que ella sea tan cercana a la situación de, de Nicaragua, que es la represión por las protestas del año 2018, y eso eh, se investigó en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que. Eh, que presidía Urrejola. Y en ese caso eh, se sugirió que habían ocurrido delitos de lesa humanidad, pero no se estableció. Y no se estableció fehacientemente. ¿Y por qué? Porque se investiga en un tiempo eh, limitado, eh, acotado a cuando ocurrieron los hechos. Entonces la pregunta es si... Eh si Murillo y Ortega habían eh, dado la orden de disparar contra las personas o las ejecuciones eh, las ejecuciones eh, extrajudiciales, en fin, eh, todo lo que ocurrió en el contexto de esas propuestas, y la orden venía directamente eh, desde ahí. Lo que hace ahora Naciones Unidas es una investigación a través del de Grupo de Expertos de Derechos Humanos, GHRN, en, en la sigla en en inglés y eh, trabajaron durante un año y eh, concluyeron y se presentó eh, en el día de ayer en Ginebra donde donde está la reunión eh, anual de derechos humanos de, de Naciones Unidas donde también está rejola eh, verdad y eh, establecen que eh, si sí se cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua ellos hacen una investigación mucho más extendida y dicen que por eso logran obtener eh, pruebas eh, de que hay una política sistemática de violación de los derechos humanos y que viene desde lo más alto eh, ¿Cuáles son las consecuencias de, de, de este informe? Es que permitirían activar eh, casos en cualquier parte del mundo ¿Ya? O sea, a donde eh, puedan pillar, alguien puede levantar una, una causa y por el derecho penal internacional entonces eh, se puede iniciar un juicio y detener a una, a una persona. Citan en un artículo del diario El País eh, de España a, a, a Vivanco. Eh, José Miguel. José Miguel, gracias, no me puedo acordar del de nombre de, de José Miguel, que trabajó eh, por tantos años en Human, Human Rights... Rights. Uh, en Human Rights Watch, eh, ¿verdad?, y que ahora sigue vinculado a temas de derechos humanos, y, y, y cita como ejemplo, es como, bueno, podría haber un hijo de, en España, por ejemplo, un, un hijo de, de Daniel Ortega, sí. y podría ser detenido.
2: Porque sabemos sí. que esta es una dictadura familiar, no es solamente de sí. un dictador, hay una operación muy grande de, cómo la, llegan, de la familia. Cómo, cómo de hecho, la vicepresidenta es su mujer, Rosario Murillo. ¿eh? La Chaya. Sí. sí. Uh-huh.
1: Eh, ¿Y cómo llegan a, ese, a esa definición? Es la que me cuesta entender. De que sea el grupo familiar el responsable. Y Que se si actúa
2: el grupo familiar en la dictadura o en la operación. Claro, el gobierno. Que eso, ¿no? Y es eso que... queda, y eso, y eso, claro. claro sí. no, no todas las dictaduras operan no, la po- familia completa. A veces opera solamente la, el A o el líder de esa familia. Pero aquí mm. es, es
3: bastante. Hubo incluso clano. comparaciones, uh, mm. hubo hasta comparaciones con el régimen nazi, eh, en términos del tipo de persecución, no de las eh, no en términos del holocausto, pero sí no, claro. de la expulsión de
1: ciudadanos la persecución eh, a los adversarios eh, políticos el asesinato, dice, la de personas
3: eh, Exacto, y el, el alemán eh, Jan Michael Simon que es el presidente de, del grupo que hizo la investigación en Naciones Unidas eh, eh, y que es alemán, digamos, compara la situación de Nicaragua con eh, la persecución que marcó los años 30 en, en Europa, dice todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente se pueden ver en los juicios de Nuremberg eh, sí. y y como les explicaba, esto implicaría entonces que al haber jurisdicción universal en, en base al estatuto de, de Roma eh, se puede llevar a cualquier persona a la Corte Penal Internacional, dice el umbral de pruebas son, entre comillas, motivos razonables para creer ¿Ya? Y, y, y si bien eso no es eh, eh, suficiente para un, un proceso penal, sí es suficiente para justificar eh, investigaciones. Y eh, y aunque Nicaragua nunca ratificó el, el estatuto de, de Roma, sí podría ocurrir en cualquier otro país que sí acepte esa
1: jurisdicción. Es, 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 ahí, está el, ahí está el detalle, efectivamente. Ahora, eso también... Complica un, un eventual final para el régimen nicaragüense, porque eh, uno de los grandes problemas que tienen, lo conversaba alguna vez, creo que con el propio José Miguel de Bianco, eh, uno de los grandes problemas que tienen eh, estos regímenes que se perpetúan en el tiempo es porque no tienen camino de salida. Es decir, eh, los dictadores saben que cruzaron un límite en el cual o, o mueren en el sí, sí. cargo o, eh, o finalmente terminan eh, Pero o, que, o, o van a terminar. que aferrarte a termi- ah, Claro, que aferrarte entonces, terminas, entonces, muerto. claro eh, de hecho, alguna vez conversando Gaddafi, por ejemplo. Claro, alguna vez conversando con, con gente tú no decías, o deberíamos debería haber un territorio liberado a Naciones Unidas en alguna parte del mundo. Para generar el a salir. Donde tú depositaras a estos a estos dictadores y que les dieras una cuotita para que vivieran, digamos, porque la alternativa es como el caso de Gaddafi, eh, el Caso de, de, de Maduro, de que sigue Maduro, país empobrecido y claro. no sale quizás porque él sabe que no dónde va a terminar. No, o sea, sabe, termina sabe que termina una cárcel, sabe que termina. A ver, el caso Noriega, saben que terminan como Noriega. Eh, entonces. Sí, un, eh, un incentivo perverso claro, decirlo, a, pa, quedarse a quedarse para salvar su vida. Es bien no, terrible. No deja ser complejo. Mm. 818. Oye, por Dios, que son importantes las palabras. Eh, Sabemos que Guillermo Tellier está cumpliendo ah. un rol particular, extraño. Entendemos, entiendo que lleva mucho tiempo hospitalizado. Uh-huh. Eh, entiendo que sigue hospitalizado en el hospital José Joguín Aguirre. Entra y sale. ¿Ah? Entraba, y Entraba y salida. Entraba y salida, ya. Y salida, no el yo, verano. Yo, sí. entiendo uh-huh. que, yo entiendo que lleva... Ahora un poco más de 30 días ahí, entiendo. Pero efectivamente, como hay eh, la protección de derecho del paciente y hay derecho a la confidencialidad, no hay una información. ¿ah? De hecho, en una pseudo entrevista, una suerte de entrevista en el diario del siglo, el propio Telier el fin de semana criticaba que, que los medios de derecha estaban preguntando en el hospital por él ¿ah? y que lo hacían con la intención de generar una crisis al interior del PC. Eh, para para eh, plantear que su estado de salud era peor. Eh,
3: hasta ahora Guillermo Tellier También no se podría lo Podría ser preocupación por un, <ríe> un dirigente muy relevante de la política. Sí, ahora ahí periodo. hay
1: un punto: como no es parlamentario, como no es funcionario público, entre comillas, solo presidente de un partido, ahí habría, podría uno podría entregarle el beneficio de la duda a Tellier. Pero eh, el punto es que Tellier está hablando eh, a través de cartas a través de entrevistas que realizan solo medios afines eh, es decir no le hemos escuchado la voz y no lo hemos visto físicamente entonces uno está hablando Telier. y habla por documentos al, 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 comité a, a su, al comité central de su partido sí uh-huh. entonces bueno pero en, pero ¿En ese la, contexto está la salvedad de que, de que, de, de que a Telier, de que a Guillermo Telier no lo hemos visto al ex diputado Guillermo Telier presidente del partido Comunista, no lo hemos visto que solo hemos eh, conocido cartas y entrevistas en medios afines eh, uh-huh. En esa, desde esa lógica, eh, en una entrevista, una, en, tanto en una entrevista en el siglo como en una carta al comité central, él habla de la necesidad de la movilización social mm. en función de la mm. nueva constitución. Eh, yo creo que, que, era, lo que es, habría que definir claro, qué quiere decir líder con movilización social. Él dice que en marzo parte una movilización social. Claro, lo que pasa es que, recordemos, las palabras tienen contenido mm. y las palabras no son neutras. Y el concepto movilización social.. En el contexto de los últimos años de el, Chile, Desde el año 2019 en adelante. Es. Se ha convertido en sinónimo de protesta, destrucción, vandalismo... O sea, de, 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 de una movilización por todos los medios, incluyendo la violencia. Pero mira, él hace una explicación, porque es claro, muchos dijeron, a ver, ¿pero a qué
2: está llamando este señor? ¿Está llamando a protestas en marzo, cuando se inicia todo este proceso constituyente nuevo? Eh, eh, son parte del gobierno eh, y les recordaron esa vieja frase que creo que fue de la expresidenta de la CUP, de Barbara Figueroa, si no me equivoco tenemos sí, con un pie en la moneda y un pie en la calle
1: en, en, se... la, en la moneda y en la lamea.
2: y alguien la... se lo recuerda y dice, bueno, no, es que no se puede estando tan involucrado en un gobierno llamar a la movilización social ¿qué explicación da Telie dice, se quiera o no en marzo se dará curso a una movilización social para elegir consejeros constitucionales a eso se le llama elección Ahora, no, no una movilización una, social. Eh, eh, para él a lo mejor es sinónimo elección que movilización social. Ahora, las elecciones efectivamente se mueve la sociedad para ir a pero, votar. Se, pero pero, pero es este, Claro, pero se empieza un proceso. Quizás quiso decir eso, pero es bueno que lo explique bien, porque no es lo mismo en este contexto, y dicho por el presidente de partido como el Partido Comunista, llamar una movilización social que llamar a participar del proceso eleccionario. Creo yo que alguien dirá, son sutilezas, pero es importante aclarar esa no, sutileza. No son sutilezas porque no, la, no, las palabras son muy potentes. en el sí, claro. La Movilización social y, a, y llamar a participar en las elecciones para elegir a los convencionales o a los consejeros constituyentes es bastante distinto y es bueno que se haga la aclaración. Cada partido, dice Tellier, está en la entrevista en el siglo, cada partido saldrá con sus propuestas a las calles, plazas poblaciones hacer sus planteamientos a los electores es hacer campaña nuevamente no necesariamente y vale creo yo aclararlo no es exactamente lo mismo que una movilización social es una campaña electoral salvo que para algunas personas eso sea absolutamente sinónimo ¿Mm? Mm.
3: Eh, eh, estaba estaba leyendo la, la carta a propósito del, de su salud Eh, Claro, y la la última entrevista, digamos, presencial que encontré este fines de enero, en en la tercera, así que eh, probablemente tú tienes razón, Nico. Eh, Pero dice, no es que yo quiera ocultar lo que ha sido mi estado de salud y su gravedad, lo voy a dar a conocer personalmente al Comité Central, con todas las secuelas que van a quedar. O sea... eh. Eh, admitiendo, digamos, que, que su estado de salud eh, es de cuidado. Ahora dice, nadie puede decir que la enfermedad del presidente ha sometido al partido a una crisis de conducción, eh, y ese es por lo menos mi convencimiento.
1: Bueno, es que esa es la tesis que algunos columnistas y articulistas que conocen bien la interna del PC han planteado en medios como Exante y otros, y es, y es real. O, y en medios más privados, el tema lo difícil que va a ser la sucesión, eh, la, la sucesión en el Partido Comunista es un tema fuerte, un sí, tema... ¿Cuántos años lleva liderando tele Claro, y la idea es, viene Telío, o viene el recambio. Entonces, no es menor si aquí Telía está hablando para adentro, sino no, 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 no está hablando tan, tanto para afuera. si sí es Telía el que está hablando. Porque, yo, yo planteo mi duda. Porque si
2: viene un recambio y telí está en condiciones ya, a lo mejor, de dar paso a un costado y reelegir, el Partido Comunista, quizás como no lo hemos visto desde el regreso a la democracia, tiene facciones... porque las facciones muchas veces son para adentro y uno no las conoce pero hoy día son muy evidentes las diferencias entre distintos líderes comunistas y el Partido Comunista como no tenía desde el regreso a la democracia eh, líderes tan prominentes y varios uno se le viene a la cabeza dos o tres, sino cuatro, líderes que podrían perfectamente luchar electoralmente dentro del partido por darle un giro a un partido que se no, que...
1: en la vez de tele, movilizarse. Sí, movilizar.
2: <risa> Mira, es cosa de, de ver los diarios y prender la radio y darse cuenta que el Partido Comunista de, de Camila Vallejo es totalmente distinto al Partido Comunista de, de Daniel Jadue por ejemplo. ¿Mm? Eh, p- por poner los dos quizás más prominentes hoy día, pero también está Barraza que fue un gran líder y conductor en la asamblea o en la, en o la, la convención, o en la convención constitucional. constitucional sabemos que está Carmona que probablemente eh, es, el, es el defensor o el representante en la li- en la de la continuidad. En la continuidad entonces hay bastantes liderazgos que están puestos y a lo mejor ese es el problema que tienen hoy día de cómo resolver eh, lo que viene hacia adelante
1: 8 de la mañana con 24 minutos Oye, muy muy brevemente eh, hay, hay el, el tema de, la, de, 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 de Consuelo, finalmente fue el director del FBI el que validó mm. las versiones de que el COVID tenía como origen la salida, una liberación de laboratorio, ¿no es cierto?
3: O sea, la validó de una, de una forma bien eh, oblicua. curiosa eh, Oblicua eh, Sí, porque dijo que nunca que nunca lo que es algo que ellos creen pero que tienen una evidencia muy pequeña O sea, que no no lo pueden asegurar, ¿ya? Eh, Que es lo que piensan, pero que realmente nunca lo han podido probar con certeza y que no tienen evidencia suficiente, ni mucho menos al al respecto. Tienen como diferentes niveles de de evidencia. Todo esto a propósito de algo que se filtró hace un un par de días en la prensa, de eh, cuál era la postura del Departamento de Energía en los Estados Unidos sobre el origen del COVID, ¿ya? Eh, Desconozco también por qué cada uno de los ministerios o cada uno de los departamentos tiene que hacer una evaluación propia sobre ¿Sí? cuál es el origen del COVID. Uno se lo imaginaba eh, pero
1: que iba lo... por otro lado, claro.
3: Que que era una cosa como general del gobierno de los Estados Unidos, o de la agencia de investigación, algo junto con salud, en fin, epidemiólogo, eh, y y las agencias de inteligencia. Eh, Pero bueno, el Departamento de Energía, eh, entonces, de de los Estados Unidos, eh, se hizo un un informe interno que se conoció en los últimos días, eh, donde... eh, Planteaban la, eh, planteaban la posibilidad en este documento clasificado eh, eh, que eh, esto haya sido por eh, una, una filtración, no, no una filtración de documentos, digamos, mm. sino que eh, del, del virus desde el laboratorio de Wuhan. ¿Ya? Y eh, el Departamento de Energía, la Agencia de Energía de los Estados Unidos, no se ha pronunciado eh, más sobre este tema, pero en el eh, documento clasificado se dice que tienen confianza baja en ese como low confidence, eso es lo que dice, o sea, poca evidencia, ¿ya?, pero que lo pero gran convicción. Claro, convicción, no, pero poca evidencia. Con un amigo
1: mío que dice, no tengo datos, pero no tengo dudas.
3: Y entonces, claro, algo así, lo que, lo que no deja de ser curioso, pero se basa en que eh, en realidad China nunca ha dado acceso eh, completo ya, a, a poder hacer una investigación en su país eh, por parte de los organismos internacionales, qué sé yo, fue la OMS, eh, pero pero nunca le, entregaron toda la, nunca le entregaron toda la información, ¿verdad? En la, en la misma época del COVID fue a, a Wuhan. Y, eh, y esto se refuerza con una entrevista que dio el director del FBI en Fox, ya en el canal de televisión Fox, esta semana Christopher Wray, y eh, dijo que el FBI eh, por un buen tiempo ya eh, consideraba que el origen de la pandemia probablemente... Eh, o muy probablemente era un potencial, pone todo así, un potencial incidente en el laboratorio de eh, Wuhan. O sea, una potencial filtración desde el laboratorio de Wuhan, que es un laboratorio controlado por el gobierno eh, chino y que eso, dice el eh, director del FBI, mató a millones de estadounidenses. Pero tampoco tienen la evidencia para, para poder probarlo. Eh,
1: pero están, Esto... pero están trabajando esa hipótesis Atribuyéndole grados de grados de, de confianza Entonces eh, Eso puede seguir yo no escalando Yo
3: porque, porque Mira, yo no sé porque en este minuto Todo parece ser parte de una red de enfrentamiento Con China mm. eh, ¿Verdad? O sea, es innegable Que eh, eh, Los problemas con los chips eh, Los problemas con eh, Los globos eh, ¿Verdad? En el, en el verano eh, Y con... Y, digamos, con, con el espionaje, eh, los problemas con TikTok, los problemas con eh, plantear que, que China le quiere dar a Rusia, a Rusia armas letales. Eh, y así, podemos seguir. Hay, hay toda la semana un... Un, un problema con China entonces esta discusión sobre eh, que viene, que si es el laboratorio o no, creo que también no, eh, no es tan tirado de las mechas, plantearlo desde ese punto de vista y, eh, y también iniciando un ciclo electoral en los Estados Unidos, donde eh, para los republicanos también es un, es un tema eh, decir que, que esto no es de la agenda de la OMS sí. etcétera, etcétera, eh, sino que es responsabilidad del gobierno chino
1: son las 8 de la mañana con 30 minutos. Hablamos, ¿no? Pues
2: Design to Rent de Activa Inmobiliaria. El concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes. Con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
3: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: ¿Quieres saber de qué se trata MitaGo? Bueno, básicamente, en vez de comprar tu auto, te suscribes a uno pagando una cuota mensual. Tú eliges el plan flexible, con o sin pie, el modelo del auto, y ellos se encargan de todos los trámites. Suena bien, ¿no? Suscríbete en mitagou.mita.cl y solo disfruta. No,
2: sí, yo, yo, yo. Exacto. Sí, esto, esto también me interesa mucho porque justamente los dolores de espalda. Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, para todos los deportistas, independiente de su nivel, eso es re importante, independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
3: Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl infórmate y comienza tu APB ahora.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Mujeres, mejores equipos. Mujeres, mejores ideas. Mujeres, mejores ambientes. Mujeres, mejores resultados. Mujeres, mejores liderazgos. Mujeres, mejores. Súmate al movimiento de la H que potencia el rol de la mujer en los espacios de trabajo. Porque con mujeres somos mejores empresas. Conoce más en www.h.cl/slash mujer2023. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
0: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas, porque tu futuro. Importa, si recibiste un bono, árralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
3: ¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de activa inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado. Basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
0: Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es... Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
3: señora aquí está la cuenta. Si quieres tener una cuenta vista que te paga un 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 12 del 10 del 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
0: En Mita, Renta y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en Mita.cl
2: Las energías renovables crecen
0: cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque transelect es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Perdón,
1: voy yo, pero me demoré porque me distraje en la, convers- en la conversación. Los amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar a una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Y Consuelo, sigo yo. Banco Consorcio
2: presenta su cuenta Más, una cuenta vista que te permite ganar un 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Además tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es más. Conoce y solicita tu cuenta Más en Consorcio.cl
3: porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile, conoce más en transelec.cl
1: Porque tu futuro importa, si recibiste un bono ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Hábitat realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual. Don Matías del Río, porque no hace los honores con nuestro invitado.
2: Cristian Barquen presidente de Amarillos Cristian, ¿cómo estás tú?
0: Bien, muchas gracias Matías, encantado. Nicolás, Consuelo, gusto saludarlo. Hola. Hola, hola.
2: Consuelo, yo creo partir por algo extra, lo que ustedes esperan, que es una conversación más bien política. Cristian está viviéndose un año ya, y de eso estábamos hablando, se, se cambió de ciudad, vivió en el sur, una radio que se escucha mucho allá, mucho. O sea, en Puerto Varas, donde vives tú ahora. ¿Cómo ha sido este año de, de, esa, de, de cambio, de, 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 de niños grandes, pescar, irse a otra ciudad lejos? Todo lo,
0: todos los cambios que me hizo son difíciles, nos, nos arrojamos, era un sueño que teníamos hace mm. tiempo, sobre todo mi señora, siempre hemos amado el sur, siempre vamos. Mm. Y se dio todo para que pudiéramos irnos en enero. Fue una apuesta, una aventura, y la verdad es que me sentido el... muy protegido, cobijado, la, la gente es amable.
2: En enero pasado, en enero del 2022.
0: Eh, eh, estamos hablando en enero del 2022. O sea, ya llevas
2: todo un año.
0: Exactamente. Ya Iba el a ir a vivir una vida idílica, tranquila, paradisíaca, hasta que de repente empezó a aparecer en el horizonte una especie de marea amarilla eh, que se reformó por un tsunami. Pero ese, ese era el propósito, el propósito original. Ahora, ahora eso, pero, pero tú, eso está,
3: Es que eso estaba eso pensando, porque me hubieras quedado en Santiago.
1: Sí, claro. Ahora, pero, pero y eso debe ir más al más sur para más más presidente
0: de partido político en
1: Pero formación. eso demuestra que se puede que se puede encabezar una campaña como fue la campaña del rechazo, eh, que se puede hacer eh, mucho viviendo en regiones y, y funcionando desde, desde la región. Ahora me imagino que en tu casa te deben haber visto poco últimamente, pero
0: sí, la verdad que es un sacrificio enorme. No quiero hacer victimología de lo que he hecho. Fue una decisión que tomé racional, eh, pero Sido fuerte, nunca imaginé que iba a ocurrir todo lo que ocurrió después, la deriva que tuvo. Era una carta, un manifiesto firmado por 70 personas que yo pensé que iba a aparecer una notita en el Mercurio y, y ahí estábamos, íbamos a ver como un testimonio. Y no fue así, por pues, la historia fue de otra manera. Claro. Eh, pero en todo caso, fíjate que lo que tú decías, Nicolás, sería interesante que algunos partidos se constituyeran desde las regiones. Yo creo que eso sería interesante y bueno para la política, sería bueno. Mm. Cristian eh, tenés...
3: Banken vale. eh, sí eh, eh, ¿Quieres seguir Matías? No, 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 no tú, no, no, por favor, por favor.
0: Por
1: favor, por favor. Por su...
3: eh, a ver, eh, ¿en qué mm, es un partido en formación amarillo pero no está eh, participando en las listas? Eh, para la elección que viene en la primera semana de mayo eh, entonces eh, pierde un protagonismo que eh, sorpresivo o no, fue eh, tuvo mucho peso durante eh, la campaña de la prueba y, mm. y del rechazo eh, ¿Cómo van a lograr mantener esa visibilidad y esa incidencia en lo que viene ahora del proceso constitucional?
0: Es que yo creo que el proceso formar un partido nos ha dado un baño de humildad que ha sido bueno también, nosotros piensa tú que cuando partimos Yo hablaba de esa carta, se generaron 70.000 adhesiones así muy rápidas, mucha gente nos nos salió a aplaudir, estuvimos en todas partes y de pronto nos dimos cuenta que no era lo mismo eh, firmar un manifiesto que adherir a un partido. Y no empezamos a dar cuenta recorriendo el país de que hay un rechazo, una resistencia a los partidos políticos, a la palabra política, que es increíble. Es decir, la gente te abraza, lo que más nos dicen a nosotros, lo que más me dicen a mí es gracias, eso es bien impresionante. Nada más, se acerca alguien y te dice gracias. Alguien anónimo de repente en la calle. Otro te fune, claro. Sí, <risa> hay una hay de Afortunadamente las proporciones hoy día sabemos que es 62-30 más o menos, pero antes estaba con más miedo más andaba por las calles. Eh, pero adherir y formar un partido es una tarea titánica, titánica. Y nosotros somos un grupo de gente, la mayoría, que no vive de esto. Entonces, la mayoría son voluntarios. Por lo tanto, es un trabajo de hormiga que ha resultado mucho más difícil de lo que pensábamos y yo creo que ha sido un baño de humildad y ha sido bueno porque es conectarse con el país real conversar con la gente del país real y nos ha costado mucho más de lo que pensábamos nosotros creíamos que íbamos a tener ya el 10 o el 20% de esos 70.000 que firmaron y con eso armamos partidos así rápido, en unos meses y y ya estamos, tenemos una fecha límite que es en mayo, ahora estoy convencido que lo lo vamos a el, el partido se va a formar.
2: ¿Cuánta gente tienen ya inscrita? <ríe> Tenemos,
0: según Mira, yo no tengo el último informe aquí, pero yo creo que debemos estar alrededor de los 6.000 o 7.000, porque tiene que incluir también las fichas que no entran en el registro Salver inmediatamente. Pero nosotros nos vamos a constituir probablemente en tres o cuatro regiones, tres regiones contiguas y probablemente una región más. En el sur, de seguro que nos constituimos. Logrado eso, ya somos partidos y tenemos más tiempo para poder seguir afiliando, haciendo esta tarea eh, casi misionera y, y, y predicadora. Eh, y, y además, claro, pero que después uno, uno... de la
3: novedad, pero después de la novedad eh, se pierde visibilidad. Ahora el proceso está eh, dominado, no quiero ponerle una carga a esa palabra, ni mucho menos por los partidos tradicionales, que ya está constituido eh, y que tienen sus eh, amigos y tienen sus preferencias. Entonces, si ustedes claro. no van a estar en la elección del 7 de mayo, eh, ¿qué fortaleza pueden demostrar para eh, querer estar en la mesa? Eh, de las conversaciones, de las negociaciones y eventualmente de las próximas elecciones que vengan más adelante.
0: Bueno, hay que decir que nosotros eh, cuando participamos en el proceso constitucional anterior no estábamos en ninguna parte éramos un movimiento de un grupo de personas la diferencia la hizo es que hicimos algo que muchos no se habían atrevido a hacer es decir, salimos a de alguna manera cruzamos una línea y salimos a discutir desde el mundo de la centro y centro izquierda el el proyecto constitucional y estuvimos muy presentes a través de alertas, armamos un equipo de de constituyentes o sea, perdón, de expertos constitucionales que daban opiniones semana a semana y queremos estar presentes de la misma manera ahora ahora, Consuelo, lo que pasa es que con la energía, los recursos, el tiempo que tenemos siendo realistas, era imposible estar haciendo campaña eh, en el proceso constitucional y al mismo tiempo constituirse como partido era una tarea que nos parecía imposible, porque no podíamos abandonar a los candidatos a su propia suerte, hacer campaña ustedes saben que es difícil, hay que ir a buscar recursos hay que tener voluntarios es, decir, es una es una pega y era ya con la pega que teníamos era en enorme nosotros vamos a seguir presentes de la manera como lo estuvimos en el proceso constitucional anterior eh, emitiendo alertas y también aplausos, probablemente espero que sean más aplausos que alertas eh, y yo creo que la política eh, hoy día, fíjate que nosotros estuvimos Teniendo un solo diputado, nosotros participamos en la conversación para el último acuerdo constitucional y nosotros con un solo diputado y con la presencia mía como presidente del partido en, 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 en alguna de las conversaciones que se tuvieron ahí, hicimos una diferencia. Eh, eh, Creo que logramos ser protagonistas, tuvimos visibilidad. ¿Por qué? Porque nos atrevimos a decir cosas que muchos decían en privado porque no se atrevían a decir en público, porque pusimos el tema a los expertos en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que en política eh, la diferencia a veces con poco se puede hacer mucho más de lo que uno cree. Eh, Y nosotros hemos tenido, yo creo, creo, hemos tenido una cierta consecuencia, hemos hecho un trabajo riguroso. Hemos sido serios. Eh, bueno, ahora no, ahora tenemos que ser humildes, tenemos que trabajar mucho y tenemos que llegar a ser partido para hablar de palabras mayores. Primero tenemos que constituirlo eso, como eso, partido. ¿Para dónde va amarillo? Palabras que ¿Queremos hablar sí, de porque, palabras porque, mayores?
1: Porque tú un poco al pasar dijiste nosotros desde la centro y la centroizquierda. Pero eso es toda una declaración mm. eh, en términos de que ustedes, eh, eh, en el fondo, estarían re, viniendo a reemplazar lo que fue el espíritu mayoritario de la concertación o sea,
0: es una gran aspiración a ver, no so- no creo que yo nosotros solos sería bastante soberbio decir eso creo que hay otros que van buscando lo mismo el, el grupo de demócratas hay otros grupos que aspiran de alguna manera aquí hay un vacío gigantesco de representación yo creo que hay una orfandad de una parte importante de la población chilena que no se siente representado en general por las coaliciones ni por los grupos políticos que están eh, y ese y, y todavía no se le ha logrado dar representación a ese grupo ni siquiera nosotros digámoslo con toda franqueza ha, ha, nos ha costado a todos conectarnos con la con realmente sentir esta ciudadanía que va cambiando y que es difícil de asir ahora dentro de nuestro grupo hay gente que viene de la vertiente humanista cristiana o sea o social cristiana como se la quiere llamar ex cristiano pero también hay ex radicales ex liberales hay gente que viene de bópoli gente que viene de la centro derecha un grupo bien variopinto Eh, pero que yo creo que viene a romper o intenta romper una cierta polarización fatal y a veces artificial que ha marcado la política en los últimos pues, años. Pero, Yo creo que, y creo que creo que ha empantanado el país, y que ha impedido pero, hacer
1: grandes acuerdos. Pero ejemplo. el definirse de los ejes tradicionales. Tú eso formamos por parte de la centro <coughs> centro izquierda. Venimos de ahí, sí. Claro. Venimos, ahora venimos de ahí, es distinto a nos queremos quedar ahí, porque eso es a, a, a aceptar el clivaje de los tres tercios.
0: Nosotros nos definimos. De, nosotros de hecho en nuestra declaración no usamos la palabra centro. Se usa porque es una bandera que todos conocemos, una palabra que nos sirve para ubicarnos en el mapa. Hablamos de Reformas y democráticas, nos definimos como un partido reformista y democrático. Es un partido que quiere hacer reformas, el, pa- el país necesita reformas, no revoluciones ni fundaciones y, sobre todo, de- democrático. Puede sonar un poquito como algo mínimo, ¿no es cierto? Pero creemos que hoy día la democracia está en riesgo no solo aquí, sino en la mayoría de los, de los países del mundo, incluso en Latinoamérica. Ahora, ese espacio eh, me parece que está mal ocupado, está, o, o no, está subrepresentado hoy día en la política chilena. Eh, nosotros aspiramos a poder darle un cauce y una deriva a esa se la dimos en el plebiscito o sea, aquí apareció un país real 62% no es la derecha no. ¿qué es ese 62%? nosotros le dimos voz eh, le dimos eh, no sé, delineamos algo eh, que mucha gente quería decir y que pensaba y, que no, y, y no encontraba alguien que lo dijera en eso estamos, yo creo que hoy día las aguas están muy movidas en el, en, el, en el espacio político y hay que pensar que los partidos de centro si hablamos de partidos de centro, ¿qué son los partidos de centro al final? Un partido de centro es un partido que es capaz de llegar a acuerdos a veces con la derecha y a veces con la izquierda eso fue el partido radical en la historia de Chile, si ustedes piensan el partido radical eh, estuvo unido eh, eh, con gobiernos de izquierda y participó en el gobierno el frente, de Jorge Alessandri eh, tenía eh, un sí, movimiento de cintura, tiene la, eso es un centro pues, sino, y para eso hay que tener un poco de coraje y no quedarse Atrapado, digamos, eh, como ha pasado, por ejemplo, con la democracia cristiana. Pero, pero Cristian Barker. Dentro presi- de la izquierda, por decirlo pero, así.
2: Presidente de Amarillo, Cristian Barker está con nosotros en Duna esta mañana. Eh, voy a recordar, o voy a usar herramientas quizás del pasado no tan lejano en la política como partido instrumental, como lo fue el PPD para el plebiscito ah. 88. Y me acuerdo de esto porque, porque eh, mucha gente participamos sí. de, de por, por, por el no o por, por estar ahí los sí. no es que militara, porque en ese momento los que participaban, y yo creo que participé yo también, eh, porque era funcional a un, a un a un hecho político en un momento, a un a un momento y a una necesidad política. Eh, y ustedes, a mí me parece bastante similar a eso, Son se les ve bastante instrumental a lo que fue el 4 de septiembre, ese plebiscito. Pero también recuerdo que los partidos, y leo con, con frecuencia, que los partidos que hace cierto tiempo requieren como re, reordenarse, como así como ways re, mm. recalculando, y tienen que ser congresos ideológicos para definir mm. qué son. ¿Ustedes cuándo van a pasar de la instrumentalidad a hacer su congreso ideológico para ver si hay algunos que quieren seguir o no? Mm.
0: Lo primero, nosotros tenemos una declaración de principios. Todo partido que se presenta y quiere ser partido tiene que hacer una declaración de principio. Uh-huh. Y tenemos una declaración de principio que fue trabajada, que fue discutida en un grupo pequeño. Entre otros participó en esa discusión y en la reacción incluso de Ernesto Tone, entre otros. Uh-huh. Y yo creo que esa declaración de principio es interesante leerla. Eh, define ciertos bordes, da ciertas orientaciones, pero evidentemente que la discusión intelectual, estoy de acuerdo contigo, la discusión de las ideas, es clave y es fundamental. Eh, Ahora, también es cierto que el PPD cumplió un papel histórico eh, clave en la transición a la democracia. Y y era un partido que yo creo que tenía mucho futuro, pero lamentablemente degradó, eh, tuvo una suerte de cadencia, por decirlo así, y además en el último tiempo traicionó su propia historia. Entonces yo creo que perdió el el sentido de dónde venía y hacia dónde iba. Entonces. Eh, yo creo que efectivamente el, el riesgo es que los partidos dejen de tener reflexión, pensamiento, discusión Y yo espero que eso ocurra, nosotros estamos siempre conversando dentro de nuestro grupo Hay gente con harto tonelaje político y con harta reflexión intelectual eh, Estamos permanentemente discutiendo distintos temas Pero ahora claro, estamos eh, tomados por la tarea eh, rugosa de, eh, y cotidiana eh, Y urgente de constituirse primero un partido, digamos que fue una decisión, además, discutida quiero decirlo, dentro de nuestro grupo. había gente que decía que mejor nos mantuviéramos como en esa zona impoluta y pura de ser un movimiento. Sí. Era atractivo, ¿no? Ser eh, partidos como bajar al... Mm. Eh, bajar el al sótano. Eh, eh, bajar al <risa> <el> pantano. <risa> es. Entonces, no, fue una decisión fácil, es verdad. Consuelo.
3: Eh, Quisiera que conversáramos un poco del ambiente político cuando estamos a días de que comience un segundo año de, del gobierno del presidente Boric y, y, y después de un, de un verano tan intenso, ¿verdad?, eh, para, para la política. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto el gobierno?
0: La verdad es que creo que el gobierno llegó con una agenda o con una o con una idea de país que fue contundentemente rechazada en el plebiscito del cuarto de tiempo. O sea, la derrota política que sufrió el gobierno es una derrota colosal. Es una derrota, yo diría incluso más que política, es una derrota cultural. Eh, Y creo que eso obviamente que dejó al gobierno eh, eh, en una especie como de de, de tierra de nadie. Eh, Porque se quedó sin proyecto, el proyecto chocó o la idea de país que se tenía o el diagnóstico equivocado que se había hecho de lo que pasaba en Chile, porque fue un diagnóstico equivocado y las unas lo demostraron contundentemente, se quedaron sin eso entonces, chocaron contra una realidad eh, y, y, y ahora, el problema es hacia dónde tiene que ir el gobierno porque le quedan tres años, y yo creo que la única salida que tiene este gobierno, es para terminar bien su mandato, es que tenga un giro socialdemócrata. No veo otro camino. ¿Y
2: lo ves teniéndolo?
0: Eh, Lo veo ambiguo. Lo veo sin convicción. No veo una convicción socialdemócrata. Veo que hay gente que yo creo que tiene el alma socialdemócrata. Gente que que fue formada en la antigua concertación como eh, como Mario Marcel. Eh, Creo que Carolina Tobá es una socialdemócrata que de alguna manera piensa o cree eso creo, eso creo yo estoy interpretando la de que va a poder jugar el papel de, de, de crear esta nueva izquierda subiendo al carro de este ayornamiento el demócrata al frente amplio, no estoy seguro que eso ocurra eh, pero yo creo que, que hay son, se ha hablado tanto de las almas divididas yo creo que el presidente mismo tiene una alma dividida de repente pareciera que lo llama de nuevo la, esa nostalgia tan poderosa de lo que es el discurso refundacional, la nostalgia de la unidad popular, etcétera, 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 y a veces pareciera que se conectara con el país real, pero todavía no no veo muy claro, efectivamente no veo una línea contundente y una decisión contundente y valiente, porque esto requiere harto coraje de decir, digamos, el país dijo algo, yo escuché lo que dijo el país, eh, y por lo tanto yo tengo que hacer un descenso, tengo que hacer una autocrítica profunda, yo creo que a la izquierda, la conozco bien porque de ahí vengo, le cuesta hacerse una autocrítica histórica y política profunda ahora se van a celebrar los 50 años y el riesgo es convertir la celebración de los 50 años en una romantización del pasado y, no, y desaprovechar la oportunidad de decir, a ver, qué trágico fue todo lo que ocurrió, qué doloroso todo lo que sufrimos eh, eh, por el golpe militar y la dictadura militar pero ¿cuánta responsabilidad tuvimos tuvo la izquierda también en lo que ocurrió el año 1973? me da la impresión que una parte de la izquierda y una parte de la izquierda joven que curiosamente la que no, vivió, eh, eh, no ha hecho ese, ese análisis entonces, si tú no has hecho un análisis profundo si tú no has hecho una reflexión profunda de lo que ha sido la historia pienso que vas a seguir dando palos de ciego y no vas a avanzar en la dirección correcta y vas a tomar decisiones incorrectas el país cambió, eh, ya no existe el sujeto pueblo que existía antes ese, ese pueblo al que, al que se dirigía a la izquierda hoy día el chileno es otro, creo que Carlos Peña y varios lo han identificado eso es doloroso obviamente, yo lo entiendo porque te quita te quita el romanticismo, la épica yo, yo entiendo que es un dolor, es un duelo yo tuve ese duelo, es cuando cae el muro de Lin es cuando se derrumba la utopía señorita, pero me da la impresión que una izquierda no ha querido vivir ese duelo una eh, izquierda,
2: ¿tú sigues siendo de izquierda? Eh,
0: lo que es siendo... una buena pregunta, yo creo que emocionalmente yo sigo ligado eh, sigo ligado a esa tribu, por decirlo de alguna manera a su símbolo, a su música eh, a sus emociones, gran parte de mi amistad de todo lo que he forjado en mi vida viene de ahí pero yo he hecho, yo, yo he sufrido la decepción, o sea, a, a, a mí Ahora... se cayó dentro mío lo que fue la izquierda a la que yo soñé. y eso es como cuando tú perdí, pierdes la fe, es como cuando te empiezan a como, como pasó en la iglesia católica, Yo creo que uno podría comparar la izquierda con la iglesia católica, cuando viene el derrumbe de la iglesia, los casos de abuso, y muchos católicos se resistían a, a reconocer lo que había pasado, requiere coraje, requiere, requiere decir, ¿sabes qué? Eh, esos sueños que tuvimos eran nobles, pero el resultado fue un desastre, y esa es la verdad en Latinoamérica el resultado dígame un resultado en Latinoamérica que ver, la izquierda pueda mostrar como un resultado exitoso que, que permita sacar de la línea la pobreza a la gente Cristian, los gobiernos de la concertación Cristian Berquín pero en el caso de tu evolución personal hasta donde yo yo la veo
1: por, por, por tus escritos etcétera tu evolución se produce después del 19 de octubre del 18 de octubre ahí es cuando tú apareces de las primeras voces desde la izquierda que empiezan a plantear nos estamos pasando varios pueblos eh, la violencia no es el camino eh, pero hubo todo un mundo bastante amplio, mucho más allá del, de lo que hoy día es la dignidad, que legitimó aquello. Ese fue el Rubicón que se cruzó, ese sí. fue el parte
0: agua Yo creo que efectivamente los procesos son largos, yo, eh, tú tienes toda la razón, y lo voy a contar rápido después, pero antes ya habían pasado ciertas cosas, es decir, a mí me habían pasado en términos personales. Yo hice un viaje a Cuba con mi familia, fuimos a ir a una casa fa- de una familia cubana. Es cierto que yo sabía que Cuba no era el paraíso, pero algo dentro, por eso te digo, es el, <risa> tema, es el tema religioso a la izquierda, si la, claro. en la izquierda hay algo religioso, algo dentro mío todavía salvaba a Cuba, fíjate tú, pero cuando viví esa experiencia, me conecté con poetas, escritores cubanos, y viví la experiencia de Cuba, fue algo devastador, o sea, me deprimí, esa es la verdad, yo quería venir, me íbamos de vacaciones, quería volverme, era, fue demasiado doloroso darme cuenta de lo que estaba pasando ahí, porque era perder ya definitivamente lo último que uno había salvado y guardado dentro de tu propio imaginario eso, eso fue un primer un primer quiebre importante ¿la
2: situación económica o la falta de libertad? la
0: falta de esperanza cuando un país claro. pierde la esperanza claro. yo hablé con escritores, muchos ¿sabes? disidentes que vivían dentro de silencio y to- yo les decía esto se va a acabar y me decían no, no hay ninguna esperanza, esto no se va a acabar nunca eh, 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 es decir cuando, tú te, cuando se acaba la esperanza en un país y en una comunidad, eso significa que este, ese país está acabado. Esa es la, 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 la pérdida de la libertad interior, etcétera, etcétera Y es verdad lo que tú dices, Nicolás, que el eh, octubre... A ver, yo, era, yo había sido muy crítico del gobierno de Piñera, había escrito muchas columnas, yo he sido crítico también incluso del sistema no me gusta llamarlo ya neoliberal. Digamos, creo que ha, ha, ha habido falencias vacíos de esta modernidad que ha traído mucho éxito al país, pero tiene también hoyos, carencias, vacíos, etcétera Y fue crítico en, to, en todo mi escrito. Y cuando viene la movilización, cuando viene el el, el estallido que nos sorprendió a todos, por un lado yo veía esa multitud pacífica en la calle y, y me dan ganas de estar ahí en esa manifestación. De hecho, fui a una de ellas. Pero cuando empecé a ver la destrucción, mi señora tiene un café en el centro, yo estaba trabajando en Valparaíso, me tocó ver la destrucción del plan de Valparaíso en vivo, no me lo cuentan. Ahí estuve y en el centro todos los días, porque acompañé a mi señora. Y esa destrucción nihilista que yo no había visto nunca, yo dije, aquí, esto, aquí hay algo que yo no puedo avalar esto. Y, y me acuerdo que escribí una columna que se llama Decepciones, y me parecía inmoral, ominoso, que dirigentes de la izquierda democrática, entre comillas, o que venían de la, de, de, de la izquierda democrática, se callaran, se callaran completamente. Callan. Y lo que más me dolió El es que personas del mundo cultural, que me parece más grave todavía, del mundo intelectual, mundo al que me siento muy cercano... ...toda mi trayectoria yo la he hecho ahí... ...entrevistando escritores... ...silencio absoluto ante la destrucción del espacio público... ...de las ciudades, de las bibliotecas... ...dándole un aval teórico a la violencia... ...diciendo frases como... ...para hacer tortilla hay que quebrar huevos... ...claro, cuando los huevos... ...que vayan a quemar tu casa en la reina, en el condominio... ...donde estás tú mirando el estallido desde lejos... ...pero anda al centro de Santiago a ver lo que está pasando y dime si quieren que te quieren también a ti los huevos todo eso, la izquierda hizo un silencio y eso se les devolvió como un boomerang después mm. hubo muy pocas voces, quiero decir que hubo pocas voces que, que dijeran algo en ese momento eh, y ahí empezó eh, la decepción es decir, eh, una decepción profunda y que bueno, termina y que, y que se cristaliza cuando empieza la, la, la convención constituyente cuando parte la convención yo me acuerdo que yo junté a todos mis hijos en la casa y les dije, miren, este es un momento histórico en Chile todavía tenía esa esperanza el apruebo, habíamos votado a apruebo, pensábamos que, se hacer una, que, era un, que era una salida política a esa a esa crisis violenta que había habido. Y cuando tú ves que empieza ese espectáculo, esa performance histérica de, de, de convencionales gritando, saliendo a la calle, eh, eh, que podría haber terminado en una especie como lo que pasó con el Capitolio, no es cierto Washington, no. si es que hubieran entrado los grupos adentro, interrumpiendo a los niños, tocando la canción nacional, yo sentía adentro... Realmente sentí y dije ahí ya esto este, este, ya tocó los bordes y esto está muy mal encaminado. Yo creo que ahí empezó ese proceso que culmina en la carta que hicimos de amarillo, etcétera, etcétera. Cristian Barquen,
1: un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias Cristian. Mucho ustedes. gusto de tenerte aquí. Gracias. gracias. Con solo gracias. Nos vemos lunes. Sí, el Adiós,
3: solo, Chao, lunes. buen fin Chao. de semana. Bye.